0: Hallo und herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Heute sitze ich bei der bezaubernden Ute Lange. Hallo Ute.
1: Hallo, danke für das Bezaubernd.
0: Das hast du verdient. Ute, stell dich bitte vor, damit die Leute da draußen wissen, wer mir hier gegenüber sitzt.
1: Hast du schon gesagt, ich bin Ute Lange, ich bin jung geblieben, im Kopf und auch so. Ich bin Wahlbonnerin, ich bin seit 20 Jahren hier und ähm, ja, vielfältig engagiert für die Stadt und für Bonner Projekte.
0: Du bist Wahlbonnerin, wo bist du her?
1: Ich bin geboren in Rheinland-Pfalz, aber durch den Beruf meines Vaters bin ich mehr oder weniger im Norden aufgewachsen, sehr viel umgezogen, so ein bisschen heimatlos, bis ich dann in Bonn angefangen habe zu studieren. Dann bin ich nochmal in München und Berlin studieren gegangen. Dann bin ich ein bisschen durch Deutschland und die Welt gezogen und bin vor 20 Jahren wieder hier gelandet.
0: 20 Jahre ist also dann schon der größte Teil deines Lebens, wo du hier in Bonn bist und hier bleibst du auch, hoffe ich, oder?
1: Also ich sage niemals nie im Leben, weil ich gelernt habe, dass manchmal Dinge passieren und man dann darauf reagiert. Aber es muss schon was ganz, ganz Besonderes passieren, dass ich hier nochmal weggehe, weil ich mich sehr, sehr wohl fühle.
0: Sehr schön. Du sagst, du bist sehr aktiv hier in verschiedenen Bereichen. Erzähl, was machst du unter anderem für die Stadt Bonn?
1: Ach, ich mache schon lange entwicklungspolitische Sachen in Bonn. Also ich bin 2005 als Leiterin Kommunikation in einer Organisation gelandet und habe das, ich glaube, elf, zwölf Jahre gemacht. Habe sehr viele Bonner Institutionen kennengelernt. Bonn ist ja der Standort für Entwicklungspolitik in Deutschland und äh, habe dann vor fünf Jahren entschieden, ich mache mich selbstständig, mache immer noch Entwicklungspolitik in meinem Beruf, aber ich bin auch ehrenamtlich sehr, sehr engagiert. Ich mache unter anderem die Social Bar Bonn, dann mache ich das Literaturcamp Bonn. Okay. Und dann habe ich ein neues Projekt, das heißt Lust auf Gut. Dann habe ich eine Initiative gegründet mit Freundinnen, die heißt Sidewalk Talk. Und wenn ich ein bisschen nachdenke, fällt mir vielleicht auch noch was anderes ein.
0: Das waren jetzt vier oder fünf genannte Punkte. Dann fangen wir doch einfach mal mit der Social Bar an. Was ist die Social Bar?
1: Die Social Bar Bonn ist eine Veranstaltungsreihe. Die mache ich mit ähm, mittlerweile Freunden. Anfangs waren es Kollegen und Kolleginnen seit 2010. Das ist ein Format, wo wir uns damit beschäftigen, welche Potenziale digitale Medien für gesellschaftliche Entwicklung haben. Also die Idee ist entstanden 2008 in Berlin. Ich habe die damals mit einem Kollegen entdeckt. Es hieß, da treffen sich Weltverbesserer, die irgendwas mit damals sozialen Medien machen. Und dann haben wir gedacht, Bonn ist der Standort für Weltverbesserung. Das muss hier auch funktionieren.
0: Hier sind die Weltverbesserer.
1: Genau. Und vor allen Dingen der Kollege und ich, wir haben beide in dem Umfeld gearbeitet. Michael hat damals bei der Deutschen Welle gearbeitet. Ich war noch in dieser entwicklungspolitischen Organisation. Also unser Leben drehte sich um Weltverbesserung und dann haben wir die erste Social Bar im März 2010 gemacht, haben eingeladen und es kamen 50 Leute. Ja. Und dann haben wir gedacht, wenn die einmal kommen, kommen die ja vielleicht ein zweites Mal.
0: War ja schon ein guter Schnitt, ne?
1: Ja, es war super. Und dann kam die ein drittes Mal und wir haben jetzt letztes Jahr im Juni die 50. Ausgabe gefeiert.
0: Und wie viel habt ihr da am Start? Okay, jetzt war wahrscheinlich Corona-bedingt nicht äh, vor Ort.
1: Nee, wir machen das seit April digital mhm. und machen das fünfmal im Jahr. Mhm. Also wir haben jetzt mittlerweile die 54. Ausgabe, die wir vorbereiten für April mit einem tollen Thema. Ja. Wie geht Schule digital? Da, oh.
0: <lacht> ja. da wäre dir besser mal vor zwei Jahren wieder auf den Start gegangen. Naja,
1: wir lassen uns ein bisschen erzählen, was Leute gelernt haben. Ne? Also wir mhm. haben die Kanzlerin der Alanus-Hochschule, die sich schon viel mit digitaler Schule beschäftigt hat. Wir haben eine Schülerin, die so ein bisschen erzählen wird, wie das für sie war. Und wir haben Bonner Verein, der ähm, Unterstützungsangebote macht für Homeschooling. Und ähm, da haben wir schon ganz viele andere tolle Themen gehabt. Gegen Hass im Netz. Äh, letztens haben wir Bonner Podcast gemacht, aber da kannten wir deinen noch nicht. Sonst oh, hätten ich dich schade. vielleicht eingeladen. Mensch.
0: Vielleicht kommt er noch mal auf den Tisch.
1: Und ähm, wir haben, das ist unterschiedlich zwischen 30, 40 und 100 Leuten. Wir hatten einmal vor ein paar Jahren tatsächlich 100 Besucher. Wir haben auch schon große Geburtstagspartys gefeiert auf einem Schiff, den 25. Den 40. durften wir bei der Telekom feiern. Den 50. haben wir dann digital gefeiert, aber mit Torte und Krönchen. <lacht> und was ich so sehr daran liebe, ist, dass ich wahnsinnig viel über Bonn gelernt habe. Also wir gucken immer, was gibt es für Initiativen, was gibt es für Themen, ähm, wer möchte bei uns mal vortragen, sich vorstellen, auch von seinen Erfahrungen berichten. Und ich habe Sachen entdeckt, die ich sonst ne, durch meinen Beruf oder auch mein privates ja. Umfeld nicht kennengelernt hätte. Und, und wir haben ganz viele Leute miteinander vernetzt, die sich vorher nicht
0: kannten. Vernetzung, sehr gut, sehr gut. Literaturcamp, der nächste <lacht> Punkt.
1: Literaturcamp ist ein Barcamp, also ein bestimmtes Format, das sehr offen ist, wo die Besucher und Besucherinnen ihr Programm selber gestalten zu Beginn der Veranstaltung. Und das Literaturcamp, da geht es um Literatur. Das mache ich mit einer Freundin zusammen. Da haben wir die Volkshochschule gewinnen können. Die stellen uns ihren großen Raum kostenlos zur Verfügung.
0: Coole Sache.
1: Und da machen wir jetzt leider Corona-bedingt, pausieren wir im Moment. Aber wir haben das schon dreimal gemacht. Da kommen nicht nur Leute hier aus Bonn, sondern teilweise auch 200, 300 Kilometer weit weg. Die interessieren oh. sich für Literatur, ja. fürs Schreiben für Blogs, alles, was so mit Texten auf Papier und digital zu tun hat. Und das ist irre. Das ist wie so ein kleiner Bienenstock. Da sind dann 130 Leute, die sich auch zum größten Teil gar nicht so gut kennen, die dann einen Tag lang so Mini-Workshops machen, Sessions nennen wir das, sich austauschen und das finden wir großartig.
0: Das findet nur in der Schule statt, ja?
1: In der Volkshochschule. Die und,
0: und jetzt momentan halt gar nicht.
1: Nein, wir haben uns entschieden, dass wir das nicht digital machen. Viele stellen ja ihre Barcamps auch im Moment auf Digitales um. Aber erstens machen Uschi und ich das ehrenamtlich, haben also keine große Infrastruktur dahinter, haben bisher immer großzügige Sponsoren gefunden, die die wenigen Kosten, die wir haben, halt übernommen haben. Aber das wäre für uns zu viel Arbeit. Und ehrlich gesagt ist für uns diese Begegnung, ne? wenn die Leute da alle in dem Raum sind, ja. einfach das Schöne und selbst wenn wir wieder in den Raum können, dürften wir ihn nicht mit 130 Personen füllen. Und ob das mit 30 oder 40 genauso viel Spaß macht, wissen wir nicht. Und dann haben wir gedacht, wir warten einfach,
0: bis es wieder geht. Personen, sagtest du, eben knapp 130 manchmal vielleicht. Mhm. Wie lange dauert so ein Workshop? so ein
1: Also das Barcamp machen wir eintägig. Das ist immer ja. auf einem Samstag. Wir haben es okay. immer im Mai gemacht bisher. Und die sogenannten Sessions, also diese kurzen Workshops, sind dann 45 Minuten. Da kann man morgens sagen, ich möchte gerne. Dann machen wir so ganz analog mit Post-its ein kleines Tagesprogramm. Und mhm. dann kann man sich entscheiden, wo man hingeht. Man hat immer noch die Qual der Wahl, wie bei allen anderen Konferenzen auch, dass mehrere Sachen parallel stattfinden. Aber man, also ich habe da jedes Mal Impulse mitgenommen, neue Leute kennengelernt, neue Ideen. Und für, für, ehrlich gesagt, für Uschi und uns ist der Moment, wo die alle da sind, da haben wir unser Ziel erreicht, ne? ja. weil wir einfach den Raum zur Verfügung stellen, weil wir uns freuen, dass wir die Menschen zusammenbringen können, wir netzwerken beide gern, wir lieben Literatur und sind halt irgendwann auf die Idee gekommen und gesagt, wir machen das.
0: Ja, und ihr gebt keine Themen vor, sondern die entwickeln sich am Tag.
1: Ja, oder Leute überlegen sich vorher, was sie machen möchten, Nur, dass sie sagen, ich habe hier, weiß ich nicht, ich schreibe gerade an, an einer Kurzgeschichte, ich möchte die vorstellen oder ich möchte Leuten zeigen, die bloggen, wie sie ihren Blog sicher machen können, dass er nicht gehackt wird. Oder es gab mal jemand, der hat erzählt, wie ähm, entwickle ich die Figuren in meinem Roman? Also was habe ich da für Techniken? Mhm. Ja, wie komme ich dazu, dass da fünf Personen sind und die so und so gestrickt sind? Also es ist alles ganz spannend. Mag für den einen oder anderen ein bisschen exotisch klingen, wenn man nicht so viel mit Literatur zu tun hat. Aber die, die es lieben, kommen gerne.
0: Und jetzt, wenn ich mich gar nicht für Literatur interessiere, würdet ihr mich irgendwo an einem Punkt abholen, und sagen, hey, hörst dich einfach mal an, komm mal dazu, lern nette Leute kennen?
1: Unbedingt, weil da ist unheimlich viel Energie im Raum ja. und du kannst dir ja aussuchen, was dich vielleicht mehr interessiert als das andere. Und ich habe auch schon, es gibt ja auch andere Barcamps zu anderen Themen, also ich liebe Barcamps, ich mag diese Offenheit, ich mag neue Leute kennenlernen. Ich habe auch schon den ganzen Tag an der Kaffeebar gestanden beim Barcamp und habe nicht eine einzige Session gemacht, weil ich mich verquatscht habe <lacht> und eben irgendwie auch Ideen ausgetauscht habe, ja, neue Leute kennengelernt habe und gesagt habe, das ist auch gut.
0: Ja, man ja. erweitert den Horizont auf jeden Fall, ne?
1: Ja, ich bin, also ich bin ja von ähm, Hause aus Journalistin, ähm, bin sehr wissbegierig, neugierig ähm, und das finde ich immer eine Wahnsinnsgelegenheit, sich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht auch aus einem ganz anderen Beruf kommen, aus einer ganz anderen Lebenswelt und mal eine andere Perspektive auf Dinge zu kriegen. Ja, manchmal ist es auch komisch, ne, dass ich denke, ach ja. nee, ist nicht für mich, aber ich habe schon ganz viele Sachen kennengelernt, wo ich hinterher gedacht habe, ich bin froh, dass ich mal wo war, wo ich vielleicht vorher niemanden kannte oder wo ich vom Thema keine Ahnung hatte.
0: Ja, man schaut mal über den Tellerrand hinaus. Genau. Toll, Wahnsinn. Dann hatten wir aber noch was, was du erzählt hast. Da gibt es zum Beispiel Lust auf Gutes.
1: Ja, das ist was ganz Neues.
0: Erzähl, ich bin neugierig.
1: Lust auf Gut ist auch ein Netzwerk, das ist sogar ein…
0: Entschuldigung, ich habe Lust auf Gutes gesagt, ne?
1: Das heißt Lust auf Gut, Lust aber es geht Gut. um Lust auf Gutes. Ah, okay. Also das ist, schon, das ist schon eine richtige Beschreibung. Aber das Netzwerk selber heißt eben Lust auf Gut. Das gibt es in mittlerweile 30 oder 32 Städten in Deutschland. Ich habe mit einem Kollegen jetzt in Bonn eine sogenannte Botschaft eröffnet. Das heißt, wir dürfen dieses Konzept hier in Bonn unter die Leute bringen, die Idee ähm, vermitteln. Er hat das ähm, über Bekannte, die das in Berlin und ähm, Karlsruhe machen, entdeckt. Und das sind klassische Stadtmagazine, die eben auf das Gute sich fokussieren, gute Produkte, gute Ideen, Impulse, Initiativen. Und das sind haptisch sehr schön gemachte Magazine, deswegen interessiert uns das. Aber das Spannende ist, die haben einen ähm, hybriden Zugang. Das heißt, du hast in dem Magazin, Information Und dann gibt es sogenannte Ankerpunkte, wo du mit einer App, ich würde es jetzt gerne zeigen, aber im Radio sieht man das nicht oder im Podcast.
0: Ja, ich höre aber gespannt zu. Das ja, wo man mit einer App
1: dann praktisch direkt auf die ähm, Internetseiten der jeweiligen ähm, Mitmacher in dem Heft kommt. Das heißt, ich habe das Heft als Eingangsportal. Ja. Weil ein Heft hat ja eine kurze Lebensdauer. Ne? Die Informationen sind dann relativ schnell inaktuell oder können es sein. Mhm. Bei uns ist es so, dass die Ak ähm, Inhalte so gestaltet werden, dass sie länger haltbar sind. Aber die Mitmacher im Heft, die können halt im Hintergrund digital immer alles aktualisieren. Ja. Und das heißt, du kannst das Heft auch in anderthalb, zwei Jahren nochmal in die Hand nehmen und landest dann bei einer Initiative oder bei, bei einer Firma, die ein tolles Produkt hat, bei der aktuellen Information. Das heißt, dieses Magazin ist irgendwie wie so eine... Es lebt, ein, es lebt. genau, es lebt. Und ich mag diese Kombination ähm, Print und Digital. Also ich komme ursprünglich ähm, aus einer Tageszeitung. Also ich habe ganz klassisch Printjournalismus gelernt. Ich ja. war dann auch mal Online-Redakteurin.
0: Wo warst du denn da? Print. Ja.
1: War ich beim Tagesspiegel in Berlin. Aha. Und ich habe für die Washington Post in Berlin gearbeitet. Okay. Und online habe ich für ein Internetmedium der Bundeswehr gearbeitet. Also ich komme ursprünglich aus der Sicherheitspolitik.
0: Das auch noch. Wahnsinn, was ja. die all drauf hat. Das sehr ja
1: vielfältig.
0: Absolut.
1: Ein bunter Hund oder eine Hündin, wie man so schön sagt. Und ich mag diese Kombination von klassischem Printprodukt. Ja. Ich mag so ein Heft, das ist auch ein sehr schönes Papier, anfassen. Ich mag das Riechen. Ich mag da immer wieder reingucken. Aber ich mag natürlich auch die Chancen der digitalen Medien, diese Aktualisierung, ja, hm. immer auf dem neuesten Stand bleiben zu können und das gut zu verknüpfen, das hat uns bei dieser Idee so angesprochen.
0: Habt ihr die Idee übernommen oder ist euch die eingefallen? Weil das ist ja echt klasse. Du hast dein Buch oder dein Heft, wie du sagst, tolles Papier. Ich habe es noch nicht angefasst, aber ich sehe es da liegen. Darfst du gleich mal? <lacht> ja, das sieht schon von außen echt cool aus. Und du hast... Also was Altes, wie, wie so ein Buch und schlägst es auf und hast immer wieder neue Seiten drin. Dadurch, dass du halt, wie du sagst, über diese App ins Netz gehst, hört es total interessant an.
1: Also du hältst dein Smartphone eben einfach nur über dieses Symbol, ja. das dann auf der Seite drauf und ist. dann
0: weitergeleitet, das dann,
1: Und dann bist du auf dem Smartphone, bist du dann sofort im Internet ne? und hast aber dieses cool. Eingangsportal, dieses ganz Klassische, was ich sehr liebe. Ja. Also das ist uns nicht selber eingefallen. Es gibt, wie gesagt, dieses Netzwerk in Deutschland, das wir kennengelernt haben. Und wir machen das jetzt in Bonn. Es gibt es in anderen deutschen Städten, da funktioniert es sehr gut. Und wir sind gerade am Start, deswegen bin ich da auch so ein bisschen aufgeregt, dass ja. ich jetzt drüber sprechen kann, Ja. weil wir da im ganzen letzten Jahr daran gearbeitet haben, dass wir hier loslegen. Und wir haben auch schon erste Partner, die mitmachen wollen. Und ich glaube, alle von uns haben so viel Lust auf gut, wenn das da draußen endlich vorbei ist und wir uns wieder frei bewegen können.
0: Das, das unterschreibe ich, da bin ich direkt bei dir. Ja, Wann, wann geht ihr an den Start? Wann findet man diese diese hefte diese
1: Also wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen im Sommer. Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie sich die ganze Pandemiesituation jetzt entwickelt. Ja. Aber ähm, wir sind wild entschlossen und es gibt andere, die sind wild entschlossen mitzumachen. Aber wenn du noch Leute kennst, also kannst es ja nachher mal angucken.
0: Da tauschen wir uns gleich aus.
1: Ja, ich würde es ja gerne vorzeigen, das geht aber in diesem Medium nicht. Aber es gibt äh, Informationen im Netz, die kann man finden. Wo denn? Also es gibt tatsächlich eine Webseite, die heißt Lust auf Gut ja. und da findet man auch die Botschaft Bonn, da okay. findet man Bilder von mir und meinem Geschäftspartner Richard und da findet man auch unsere
0: Kontaktadresse. Also direkt rein ins Netz und sucht nach dieser Seite, nach diesem Heft, nach dieser Idee. Ähm, wie oft kommt das Heft denn dann raus? Ist, Heft, ist das richtig, wenn ich Heft sage? Hört sich, Heft hört sich manchmal so, ja, so einfach ist an. Ist kein Comic-Heft.
1: Also ich finde, es ist ein schönes Magazin. Ein
0: Magazin, ja. Cool.
1: Also die Idee ist, zweimal im Jahr, ja. in anderen Städten funktioniert das auch, wir starten jetzt einfach mal. Wie ich so vieles im Leben einfach gestartet habe, um zu gucken, wie es läuft. Die Social Bar haben wir ja auch einmal gemacht und jetzt machen wir sie demnächst Regelmäßig. zum 54. Mal. Hätten wir nicht gedacht am Anfang.
0: Also dann haben wir mindestens 54 Auflagen von diesem Magazin. Oh, ich die weiß nicht. <lacht> erwarten. Zweimal im Jahr, das ist schon ein bisschen was, ja.
1: Mal schauen. Also auf jeden Fall starten wir jetzt.
0: Aber jetzt noch eine Frage. Was ist denn inhaltlich dann da drin? Was erwartet mich in diesem Magazin? Du also, sagst Lust auf gut. Das wen, kann, wen sprecht ihr an?
1: Also das kann zum Beispiel ähm, eine gute Idee sein, die jemand hat, über die wir dann berichten. Oder es kann ein total schönes Produkt sein. Es kann... Ähm, eine schöne Location sein, zum Beispiel ein Lokal oder dein Lieblingsplattenladen oder... Und da suchen wir jetzt Menschen, die sich da vorstellen wollen und die können uns ansprechen und dann schauen wir mal, was wir eine Gute Mischung zusammenbringen.
0: Absolut interessant. Cool. Sehr gut. Ich bin kein Freund von so Printmedien, sage ich ganz ehrlich. Ich bin eher so einer, der ein E-Book liest, aber ich kenne viele, die sagen, nein, ich muss was in der Hand haben. Und daher... Zwei fliegen mit einer Klappe.
1: Das ist eine gute Kombination. Und das ist halt, zumindest hier in der Region und auch in vielen anderen Städten, wo es gemacht wird, einzigartig. Ne? Das ist jetzt nicht, dass wir das erfunden haben, aber es wird noch nicht so viel genutzt. Und das reizt uns.
0: Ja, wenn es hier noch kein Thema war, ist doch super, dass ihr in die Nische springt und führt es hier ein.
1: Ja, freut Super,
0: dann. Frau Lange. Ute, du bist aus dem Norden. Jetzt bist du hier in schönen Bonn gelandet. Und du hast ja Vergleiche auch mit Berlin und anderen Städten, wie du sagst. Was gefällt dir an Bonn besonders?
1: Also was ich besonders mag, ist zum einen, das hat sehr mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, dass ich zum ersten Mal eine Heimat habe. Wenn du als Kind und auch als Erwachsene so alle anderthalb, zwei Jahre umziehst, dann sind die Beziehungen nicht so eng und dann reißen die auch oft ab, wenn du umziehst. Und ich bin jetzt so lange hier, dass ich, ganz einfaches Beispiel, ich war gestern bei meiner Physiotherapeutin, man hat ja so kleine
0: Herrlich.
1: und macht die Tür auf und wem begegne ich?
0: Meiner Schwester. <lacht>
1: Sie, Ohne, dass wir sie, verabredet waren. Das
0: hat sie dir verheimlicht, dass sie auch was hat.
1: <lacht> ja, aber dass ich einfach ähm, auch über meine vielfältigen Tätigkeiten und mein Engagement so viele Leute kennengelernt habe, dass ich mich sehr, sehr zu Hause fühle und auch immer mal wieder sofort weiß, wen ich für was anspreche. Also das, was Menschen, die in einer Stadt aufwachsen, vom Kind auf kennen, ja. das kannte ich nicht. Also viele sagen immer, Mensch, du hast es so gut, du bist so viel rumgekommen. Ich bin schon immer hier am Ort, ne? ist vielleicht langweilig, ich wäre gerne mal weg gewesen. Und ich sage immer, ja, aber für mich ist es jetzt gerade genau umgekehrt. Ja. Ich bin so viel rumgekommen. Ich finde es total schön, so verwurzelt zu sein. Das ist das eine. Das hat aber mehr mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Bonn macht es aber auch leicht, sich hier zu Hause zu fühlen. Ich mag, ich wohne hier ja relativ dicht am Rhein. Ich, ich mag einfach die, die Größe. Manche finden das ein bisschen klein, aber ich finde diese Überschaubarkeit mhm. ähm, sehr sympathisch. Ich habe lange, lange Zeit in Berlin gewohnt und finde das mittlerweile sehr groß. Also da sind die Wege auch sehr weit. Ich schnapp mir hier mein Rad ja, oder gehe zu Fuß. Das finde ich toll. Ich finde, die Wohnqualität ist sehr hoch. Ich finde die Menschen total spannend. Zugegebenermaßen fand ich die Rheinländer und Rheinländerinnen am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn du aus dem Norden kommst.
0: <lacht> da ich die schon länger kenne... Kann ich das bestätigen, ja. dass du am Anfang schon ein bisschen ja, verwirrt warst über den einen oder anderen?
1: Naja, das ist, also ich will jetzt keine Klischees äh, aufmachen, aber es ist schon so, dass man im Norden nicht ganz so schnell sich so nahe kommt, also sowohl persönlich als auch körperlich. Also der Rheinländer wird ja auch gerne schon mal jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber da kriegst du schon mal gleich einen Arm irgendwo hingelegt und ne? ja. <lacht> oder ne? Man wird, wird vielleicht gedrückt, gut im Karneval ist bützen, super. Aber das waren alles Bräuche, obwohl ich in Bonn studiert habe, die mir nicht ganz so geläufig waren. Ne? Und wo ja. ich am Anfang so ein bisschen zurückhaltender war. Weil da, wo ich herkomme, würde man das eher als zu nah empfinden. Ja, Mittlerweile liebe ich das. Nein, ich finde das wunderbar. Ich finde auch das rheinische Grundgesetz ganz wunderbar. Ja? Also dieses nimm das leben wie es ist mentalität die gefällt mir sehr gut.
0: Das Beste draus machen.
1: Ja, immer.
0: Du hast eben angesprochen, Karneval. Und wie du sagtest, am Anfang warst du ein bisschen verwirrt und ich kann mich an eine Situation erinnern. Das war auch an Karneval. Da sagst du, was ist das denn hier? Das gibt es doch gar nicht. Was sind die also wahnsinnig so verrückt und so?
1: Mhm.
0: Jetzt weiß ich aber von dir. Du bist selber in einem... Ja, wie soll ich sagen? Ich
1: bin im Karnevalsverein.
0: In einem Karnevalsverein? Ich bin in
1: einem ganz offiziellen Karnevalsverein Mitglied geworden. Yes. Das
0: hättest du aber vor zehn Jahren nicht geglaubt, oder? Nein,
1: ich, ich musste ja zur Karnevalsfeier in der Firma, in der wir mal zusammengearbeitet haben, musste ich ja mehr oder weniger genötigt werden. Aber ich sage immer, ich habe mein Karnevalsdiplom auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und ja. ich glaube, ich habe die Prüfung bestanden. Ja, hast du. Und jetzt bin ich Mitglied bei den UN-Funken. Das ist der Karnevalsverein der Vereinten Nationen. Und das finde ich toll, weil das zum einen so ein bisschen meine Arbeit in der Entwicklungspolitik, in der internationalen Politik widerspiegelt, aber gleichzeitig eben das, was ich hier in Bonn kennengelernt habe und meine Liebe für Partys, Menschen feiern. Ich bin sogar schon zweimal im Rosenmontagszoch mitgelaufen, zu Fuß.
0: Das haben wenige Bonner, seid mal ehrlich da draußen. Das hat noch nicht jeder mitgemacht hier, der in Bonn wohnt, oder? Also bin ich felsenfest überzeugt. Wie groß sind die UN-Funken? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also das ist halt ursprünglich mal gegründet worden vor ähm, einigen Jahren für die Mitarbeitenden der Vereinten Nationen. Vielleicht wissen das nicht alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt mittlerweile mehr als 20 Institutionen, Einrichtungen hier in Bonn. Wir feiern auch dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum, UN-Standort Bonn. Und äh, es ging darum, sich ein bisschen mehr hier zu integrieren. Ja. Also die arbeiten ja sehr international, da ist oft die Arbeitssprache auch Englisch, die kommen aus allen Herren Ländern und ähm, sind manchmal nicht sofort in der Stadt integriert. Und dann gab es diese Idee und ich habe die ehrlich gesagt gesehen vor drei oder vier Jahren. Da stand ich hier bei mir um die Ecke und habe dem Zug zugewunken und dann sah ich so eine Truppe in blau gekleidet, die hatten diese viereckigen Kacheln, also wir nennen das die Kacheln der ähm, Nachhaltigkeitsziele, das sind ja 17 ja. Ziele, ja. die sich die Welt gegeben hat, damit die Welt besser wird und die trugen diese Kacheln, die ich natürlich aus meiner Arbeit kenne und ich denke, was ist natürlich. das denn? Wieso sind die auf dem Karnevalstuch? Wer ist das?
0: Und wieso bin ich auf der anderen Seite?
1: Naja, ja. und ich habe da ein bisschen rumgefragt, und habe dann ähm, einen Kontakt bekommen und habe gesagt, ich möchte unbedingt bei euch mitmachen. Ich finde es total super, diese Verbindung von, ich sag mal internationalen Themen, die in Bonn eine große Rolle spielen, aber auch den lokalen Bräuchen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitglieder wir im Moment haben, aber ich würde sagen, wir sind eine ganz wilde Truppe. Wir haben auch jedes Jahr eine Prinzessin. Die heißt bei uns Universa. Die wird auch tatsächlich im Bonner Rathaus, wenn denn proklamiert wird, vom amtierenden Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin proklamiert. Jetzt haben wir ja leider wie alle Karnevalsvereine nur designierte Tollitäten, ja. weil wir bis nächstes Jahr warten müssen. Aber wir haben eine Prinzessin für nächstes Jahr und ich stehe in den Startlöchern für den nächsten Zoch.
0: Karnevalskostüm hängt schon hinter der Tür. Also.
1: Naja, wir haben natürlich, also wir sind jetzt nicht so professionell, wie manch an Karnevalsverein. Bei Uns heißt es immer nur Wear your blues, also zieht euch irgendwas Blaues an. Und das ist eine ganz wilde Mischung, was man da so sieht. Aber es ist sehr schön, das macht Spaß. Und ich hätte nie gedacht, <lacht> dass ich Karneval mal vermissen werde. Aber ich habe dieses Jahr sehr gelitten, dass wir nicht feiern durften.
0: Da habe ich einen Post von dir gesehen. Ja, ja. Da dachte ich, das kann nicht die sein, die ich kenne, aber ist anscheinend doch so. Ute, was machst denn du in deiner Freizeit, wenn du mal nicht für die UN oder für dein Magazin oder für Literaturcamp, Social Bar unterwegs bist, was machst du dann?
1: Ich glaube, wir beide treiben einen ähnlichen Sport. Bei mir heißt es Body Combat. Andere Leute kennen das als Taibo. Ich sage immer Hauen und Treten zu lauter Musik. Das ist cool, ne? <lacht> ich finde das total klasse. Geht leider im Moment auch nicht, weil die Studios zu sind. Ich hoffe auf schönes Wetter. Letztes Jahr haben wir es dann irgendwann im Hofgarten gemacht und ähm, ich bin Yogini, also ich mache sehr, sehr viel Yoga.
0: Yoga ist was zum Beruhigen, ne? habe ich schon mal gehört. Das ist nichts zum Essen. ne?
1: Das ist nichts zum Essen.
0: <lacht> Nein, ich weiß natürlich, was Yoga ist. Okay, das machst du schon lange auch?
1: Also ich habe es immer mal so ein bisschen am Rande erlebt, aber ich habe es jetzt vor gut zwei Jahren eigentlich für mich entdeckt. Jetzt habe ich meine Matte und die rolle ich nahezu täglich aus und das gefällt mir. Es macht Spaß.
0: Ute, wenn du drei Wünsche frei hast, verrate mir doch zwei davon. Puh... Gemein, ne?
1: Ja. Ich bin so ein bisschen abergläubisch. Wenn ich mir was wünsche, dann habe ich immer Sorge, dass es nicht in Erfüllung geht. Also was ich mir wünsche, was sich bestimmt viele wünschen, ist, dass einfach die Pandemiesituation um uns rum sich ähm, so weit verbessert, dass wir uns wieder mehr draußen und überhaupt mit Menschen treffen können. Also mein Beruf ist halt, mit Menschen zu arbeiten. Ja. Und das fehlt mir sehr, auch wenn ich im Moment alles digital mache. Aber diese Energie, die im Raum entsteht, wenn Menschen diesen Raum teilen, ja, egal ob sie es zum Arbeiten, zum Feiern oder was weiß ich machen, das fehlt mir schon. Also das wünsche ich mir sehr.
0: Ist was ganz anderes. Ne? Kann, <lacht> ja. man, kann man nicht vergleichen.
1: Nein, kann man nicht vergleichen. Und ich glaube auch, dass gerade ähm, dadurch, dass so wenig zufällig passiert, also das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ich das vermisse, diese Zufälle, ne? dass man irgendwo hingeht und man jemanden trifft oder auf einer Konferenz beim Kaffee holen mit jemand spricht und feststellt, ach, wir haben vielleicht gemeinsame Interessen, das fällt ja weg, weil alles organisiert werden muss. Und ich glaube, dass da viel Kreativität verloren geht ne? oder zumindest im Moment nicht in dem Maße stattfindet wie sonst. Also das ist ein ganz großer Wunsch und dann vielleicht so einer bezogen auf mein Yoga. Ich beginne im April eine Ausbildung als Yogalehrerin. Ich will zwar nicht unbedingt unterrichten, aber ich glaube, ich bin... Die lebenserfahrenste in der Gruppe von jungen Menschen, die diese Ausbildung machen. Und ich hoffe einfach, dass ich das gut über die Bühne bringe und mir nicht die Beine so verknote, dass ich sie nicht mehr auseinander bekomme. Drei, Tag,
0: drei Tage später wird die Ute abgeholt. Ja,
1: <lacht> ja also das, das sind vielleicht zwei Wünsche, die nicht so ganz unwahrscheinlich sind, dass sie in
0: Erfüllung gehen. Ich drücke ganz fest die Daumen. An der ersten Sache, Pandemie arbeiten wir schon und das mit dem Yoga, das kriegst du dann auch mit links hin. Liebe Ute, das war's von mir. Ich danke für das tolle Gespräch, die tollen Informationen, den Austausch, die Infos zu deinem Magazin und den anderen Themen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und jetzt zeige ich es dir. Euch kann ich es leider nicht zeigen im Podcast. Aber danke dir für die Gelegenheit.
0: Ja, ihr könnt, wie gesagt, nachsuchen im Netz. Da werdet ihr was finden. Ihr lieben Zuhörer, das war es, wie gesagt, für heute. Ich bedanke mich vielmals für euer Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Kennst du? dem PAB Podcast aus Bonn. Bis dahin, passt auf euch auf. Bye bye, euer Dirk.